0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nösler und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Christiane Badenberg aus der Politik. Grüß dich, Christiane. Hallo. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema. Draußen geht das Coronavirus um. Das treibt die Ärzteschaft, die Pflegekräfte um, die Gesundheitspolitik und in diesen Zeiten kommt eine Meldung, dass ein Tarifvertrag zwischen Marburger Bund und den BG-Kliniken gescheitert ist. Das ist eine gar nicht so unkomplexe Sache und Christiane, darüber willst du jetzt mit Dr. Andreas Botzler sprechen, den wir in der Leitung haben. Wir grüßen Sie, Herr Dr. Botzler. Ich grüße Sie. Sie sind der zweite Vorsitzende des Marburger Bundes und Sie sind der Vorsitzende der Tarifkommission und Christiane. Jetzt wollt ihr reden. Hallo, Herr Botzler. Die BG-Kliniken haben ja die Tarifvereinbarung mit dem Marburger Bund widerruft. Kommt es oft vor, dass innerhalb der Erklärungsfrist Widerspruch eingelegt wird?
1: Also ich mache das jetzt ja schon mehr oder weniger 15 Jahre so ein Fall ist mir noch nie untergekommen. Natürlich ist es, deswegen hat man ja eine Erklärungsfrist, theoretisch möglich, dass man da zurückzieht. Nur praktisch ist es natürlich normalerweise nicht üblich, insbesondere vielleicht auch nicht in den letzten Stunden des letzten Tages vor der Frist. Und wenn man das bei den Banken, gibt es ja immer so Rankings für Staaten, da mit einem Bonitätssiegel versehen müsste, dann muss man in dem Fall sagen, Klasse D, sprich Totalausfall.
0: Wenn die Gründe richtig verstanden haben, dann geht es um die Bewertung von Stunden, in denen Ärzte eigentlich gar nicht arbeiten dürfen. Können Sie uns das ein bisschen erklären?
1: Das Problem ist ja so, Sie haben quasi Bereitschaftsdienst nachts im Anschluss an den Tagdienst, den Sie schon gehabt haben und am nächsten Tag müssen Sie eine gesetzliche Ruhezeit einhalten. Das ist arbeitsphysiologisch mehr als vernünftig. Und letztendlich ist aber auf der anderen Seite so, dass die geschuldete werktägliche Arbeitszeit sich natürlich auf alle Werktage gleichmäßig verteilt. Das heißt, sie sollen einerseits kommen, andererseits dürfen sie gar nicht kommen. Und dieser Umstand wird, und da sind die BG-Kliniken natürlich nicht allein, flächendeckend von den Arbeitgebern so abgearbeitet, dass sie dann großzügigerweise in der Zeit, in der die Kolleginnen und Kollegen ohne dies nicht arbeiten dürfen, den betroffenen Freizeitausgleich gewähren, sprich es wird Mehrarbeit, die an anderer Stelle geleistet worden ist, entweder verbraucht oder es wird dieser Freizeitausgleich aus dem Dienst, den man gerade gehabt hat, selbst wieder abgezogen. Und Sie können sich vorstellen, dass es insbesondere auch emotional natürlich ein starkes Gefühl der Ungerechtigkeit auslöst, wenn man selbst bezahlen muss dafür, dass man nicht kommt, wenn man gar nicht kommen darf.
0: Die Seite der BG-Kliniken, die unterstellt Ihnen ja, Sie würden eine doppelte Vergütung von Bereitschaftsdiensten einfordern. Ist das so? Also wenn ich Sie verstanden habe, sehen Sie das ja komplett anders.
1: Na, wir haben das nicht eingefordert, aber wir haben es vereinbart, auf deren Angebot hin. Und äh, wenn man den Text liest, ist er ja in seiner Interpretation auch völlig eindeutig, ob alle bei der bg von Anfang an verstanden haben, was sie uns angeboten haben, muss man jetzt tatsächlich allerdings bezweifeln, wenn es da noch eines Beweises bedurft hätte, dann ist es gegebenenfalls der Rückzieher, den Sie jetzt gemacht haben. Auf der anderen Seite haben Sie ja selbst noch nach der Tarifeinigung eine Pressemeldung herausgegeben, in der, in der Sie selbst auch geschrieben haben, dass es jetzt keinen Freizeitausgleich während der gesetzlichen Ruhezeit mehr geben soll. Dazu gab es ja sozusagen keine Notwendigkeit, das zu tun. Das haben Sie sozusagen aus eigenem Mitteilungsdrang gemacht. Offensichtlich ist Ihnen jetzt sukzessive bewusst geworden, was Sie tatsächlich ausgemacht haben, gegebenenfalls auch, was das kostet. Es wäre natürlich richtungsweisend gewesen, wenn das in einem Tarifvertrag so steht. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass es durchaus Haustarifverträge oder Betriebsvereinbarungen gibt, in denen genau dieser Sachverhalt auch schon so geregelt ist. Das hat meistens damit zu tun, dass der teuerste Arzt ja immer der ist, den man nicht hat, weil er woanders beschäftigt ist.
0: Der Verhandlungsführer der BG-Kliniken, Herr Thon, der sagt jetzt, die Sicht des Marburger Bundes sei unzutreffend. Sie hätten bereits am Tage der Vereinbarung am 19. Februar mündlich erklärt, sich nicht an die vereinbarte Minusstundenregelung zu halten. Wie war das denn nun aus Ihrer Sicht? Also
1: da muss man sagen, das ist absolut unzutreffend. Ich weiß aus der Verhandlung, dass Herr Thon mindestens ein halbes Dutzend Mal gefragt worden ist, ob ihm klar ist, was das bedeutet. Und er hat es stets bejaht. Und wie gesagt, diese Pressemeldungen, die die BG-Kliniken rausgegeben haben, meines Wissens am 24. Februar, also einige Tage nach der Einigung, fünf Tage danach, die bestätigt es ja auch nochmal. Also letztendlich hat man sich auf der Seite der BG nachträglich eine andere und letztendlich auch ja, falsche Auslegung des vereinbarten Textes zu eigen gemacht. Weil wenn Sie jemanden, der zwar die Materie kennt, ansonsten aber nicht irgendwie parteiisch oder voreingenommen ist, den ausformulierten Vereinbarungstext vorlegen, dann kommt er spontan zu dem gleichen Ergebnis, das wir ja auch immer kommuniziert haben.
0: Jetzt sieht die Vereinbarung ja mal abgesehen von diesem speziellen Streitpunkt auch einen Gehaltsplus von 6,64 Prozent in drei Schritten vor, sowie eine Stärkung der Vereinbarung von Familie und Beruf durch eine Begrenzung von Dienst. Lassen sich denn darauf neue Gespräche aufbauen und gibt es dafür schon einen neuen Termin?
1: Also neuen Termin gibt es gegenwärtig noch keinen. Es ist auch in der gegenwärtigen Lage mit den Einschränkungen, die die Bekämpfung der Corona-Infektion mit sich bringt, relativ schwierig, nicht nur die zu vereinbaren, sondern vor allem den auch wahrzunehmen. Es gehört ja zu den Dingen, die man eher nicht irgendwie telefonisch oder ähnlich telekommunikativ lösen kann. Es hat auch ein besonderes Geschmäckle, meines Erachtens, diesen Rückzieher dann quasi genau auf den letzten Drücker zu machen und in sozusagen zeitlicher Koinzidenz mit den ganzen Einschränkungen, die die Corona-Infektion mit sich bringt und es kann sicher keine Grundlage sein, zu sagen, einigen wir uns halt auf den Rest. Weil das, was jetzt seitens der BG-Klinik zurückgezogen worden ist, ist natürlich ein wesentlicher Kernpunkt dieser Einigung gewesen. Sie haben recht, es sind auch Lohnerhöhungen vereinbart worden. Die verteilen sich aber auch auf zwei, drei Vierteljahre und die liegen prozentual auch unter dem, was die BG den übrigen Mitarbeitern zugestanden hat. Es gibt natürlich auch andere Vereinbarungen, zum Beispiel zu Dienstobergrenzen und der Vorfristigkeit, wann ein Dienstplan fertig sein muss. Aber am Ende ist es natürlich ein Gesamtpaket und wenn Sie aus dem Gesamtpaket das Wertvollste rausnehmen, dann ist die Euphorie über den Rest, der noch drin ist, natürlich deutlich gebremst. Abgesehen davon, dass es einfach keine Art und Weise ist, es so zu
0: machen. Jetzt kommen wir um Corona natürlich auch in diesem Gespräch nicht herum. Überstundenbereitschaften sind ja bei Klinikärzten im Moment sowieso noch stärker gefragt als ohnehin schon in diesen Zeiten. Das lässt sich im Moment ja noch gar nicht sagen, wie stark die Ärzteschaft in den kommenden Monaten beansprucht werden wird. Da wird sich vielleicht mancher die Frage stellen, Gibt es jetzt zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern nichts anderes zu bereden als dieses spezielle Thema?
1: Naja, also das wird im Zweifelsfall sowieso so sein, dass die Arbeitsbelastung sagen wir mal, Dimensionen annehmen wird, die sich durch den tarifrechtlichen und den arbeitsrechtlichen Rahmen eigentlich normalerweise gar nicht rechtfertigen lassen. Aber es ist ja auch eine Ausnahmesituation und da wird man natürlich auch anders aufs Problem schauen. Natürlich müssen wir ein gemeinsames Interesse haben, diese Infektionen so flach wie möglich zu halten und so gut wie möglich die Patienten zu behandeln. Wenn man guckt in Italien, wo ja die Sterblichkeit bezogen auf die nachgewiesenen Infizierten um Potenzen höher liegt als bei uns. Das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass es einfach mangelnde personelle und infrastrukturelle Ressourcen gibt. Da sind wir Gott sei Dank besser aufgestellt. Und natürlich wird in der Zeit, wo es um die Bekämpfung des Coronavirus geht, niemand sich auf irgendwelche Rechtspositionen zurückziehen. Auch nicht auf, sagen wir mal, Arbeitszeitobergrenzen. Nur diesen Gutwill, den man dann natürlich auch braucht, seitens aller Beteiligten, auch der Arbeitnehmer. Den befördert man natürlich nicht dadurch, dass man in der Vorbereitung dieses Krisenmanagements dann den Leuten noch sagt, übrigens den Tarifvertrag, den wir mit euch ausgehandelt haben, den könnt ihr jetzt erstmal knicken.
0: Herr Bossler, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich in diesen wirklich nicht einfachen Zeiten Zeit für das Gespräch mit uns genommen haben. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.